0: En Radio Hoy comienza Sin Restricciones. Dos horas de contingencia, debate, lo que tú quieres oír y otros callan. Aquí no tenemos restricción. Conduce Luis Miguel Retamales. Ya
1: estamos dando inicio a la sesión de hoy, hoy día 7 de julio, San Fermín, del programa Sin Restricciones, el programa de la actualidad y la conversación y el debate, etcétera, etcétera, etc., de la radio hoy. Como saben, mi nombre es Luis Miguel Retamales y me acompaña, como siempre, en los controles de Don Miguel Gutiérrez. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Don Miguel. Y el invitado de honor de siempre... Con tertulio eterno, permanente, perpetuo, a perpetuidad, don Jorge
2: Laya, ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Luis Miguel. Muchas gracias por la presentación. Ya me había puesto nervioso cuando dijo el invitado de... Y yo dije, ¿de piedra? No. No, de honor. <risa> e otra, esa es una buena historia, en todo caso, que podríamos comentar algún día. Eh, sí, de honor, sí. muchas gracias. Pues. Oiga, gracias por invitarnos a la conversación, ¿no es cierto?, de, de, de estos temas de la actualidad nacional, internacional, historia y la cultura, aquí, en la radio hoy, en Sin restricciones
1: nos falta la Lili, que la Lili tiene un problema personal que probablemente se sube un poquito más tarde y yo por problemas de trabajo también me tengo que retirar un poquito antes Jorge, bueno, partamos al tiro entonces po. Sí, hace usted. una semana bien noticiosa Georgia bien movida en lo internacional usted? en lo nacional, en lo deportivo en, en, en todos los temas, en lo deportivo digamos Garín, la mejor eh, actuación de, de su historia en Wimbledon, llegó a a cuartos a, a, sí, digo, a cuartos de final emulando a Fernando González y también a Ricardo Cuña los más viejos nos acordamos de Ricardo Cuña el año 85, 86, por ahí que perdió con Jimmy Connors la chilena del hockey sobre césped en su primera actuación en un mundial de la disciplina pasan a octavos de final y logran, entre otras cosas eh, marca histórica, el primer triunfo que fue ante Irlanda el primer gol que, que notaron también que fue ante Alemania, etcétera Así que una muy buena campaña de parte de las de la chilenas, de las diablitas que le llaman, que están dirigidas por, por un argentino, con el cacho, se me va en este momento el nombre, pero buena noticia en lo deportivo. Y en lo internacional, George, ¿qué podemos decir? Johnson hoy día presentó la renuncia al, al liderazgo del Partido Conservador, pero no significa que renuncia, por lo menos en forma inmediata, a la, a la, a la, como primer ministro. Su renuncia será efectiva una vez que se haga el reemplazo, y el reemplazo va a ser en el próximo otoño del hemisferio norte, George
2: pero están pidiendo que, que se haya ya así que, <risa> vamos a ver qué pasa Ya. eso como usted dice siempre en noticias en de desarrollo
1: otra uh -huh. cosa que hoy día vi, Jorge
2: mariposa, dígame
1: otra cosa, mariposa <risa> pero también en, en Europa ¿sabes tú que los europeos debido a la, a la crisis que están teniendo energética producto uh -huh. de la guerra declararon a la energía nuclear como energía verde, ¿lo puedes creer?
2: Eh, bueno, sí. la necesidad pues, si piensa que el petróleo y el carbón sobre todo el petróleo y el gas venía de Rusia digo venía porque ya se cortó la llave claro, y, y eso, la eso llave. Va a durar. no sabemos hasta cuándo va a durar eso Así, Pero, pero eh, lo, hay que echarle mano a algo en la necesidad este caso, la de la energía, energía nuclear, ¿quién podría claro. decir que la, la energía
1: nuclear es la energía verde, amigable con el medio ambiente?
2: Claro, así que de, de alguna parte hay que sacar la energía. No, no es, que, es que Europa no es como Chile, o pues sea, acá tenemos tanta energía, alternativas y cosas, invertimos. Oye,
1: ¿sabes? me acordé a, a propósito de eso, en el gobierno de Lagos, de Ricardo Lagos, se intentó eh, establecer aquí energía nuclear como una de las fuentes energéticas eh, claro, sí. para el país. ¿Y sabes qué fue lo que definitivamente terminó por sepultar la idea?
2: ¿La sismicidad del
1: país? El terremoto, específicamente el terremoto del 2010, claro. y con lo que había ocurrido con uno de los, de los tantos terremotos en Japón.
2: Claro, o sea, Japón es la mejor ejemplo, es un país telúrico igual que Chile. Imagínate la, 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 las tragedias que tiene Fukushima y otras más que no, que no me acuerdo. Es Fukushima, ¿no? exactamente. Claro, Fukushima. Oiga, don y, Luis, ¿y a propósito pero, de ya, lagos? Ya, ya, sí, pues a propósito de lagos, pero ¿sabes qué? Eh, no, quiere comentarlo porque en realidad yo creo que la noticia es la que usted, el, el tema que usted nos va a comentar ahora. Bro. Sí, porque vamos a la, la, la convención, claro, la convención. Vamos
1: bailándolo porque terminó la convención cumpliendo claro, el los lunes. Plazos, uh -huh. Entregaron el, el lunes el proyecto de nueva constitución al presidente de la República y se hizo público también a toda la ciudadanía. Uh -huh. Lo pueden descargar en forma gratuita en múltiples plataformas que hay. Pero. Eh, el dentro, decíamos dentro de los plazos se entregó la, el, el proyecto este de Constitución que va a ser sometido a plebiscito por para la aceptación o rechazo de parte de toda la ciudadanía el 4 de septiembre o rechazo,
2: claro. uh
3: -huh.
1: ¿Perdón, Jorge?
2: ¿Apruebo o rechazo?
1: Claro, apruebo
2: o rechazo No, no, hay, no hay intermedio aquí
1: <risas> Por parte de la ciudadanía Exacto, no hay, no hay terceras vías como muchos Exactamente, no hay, no hay Mira, es interesante decir eso, Jorge, y recalcarlo de una vez por todas, porque sí. lo que vamos a hacer también aquí, vamos a establecer una, una especie de, de conversatorio durante todos los jueves que queden de aquí hasta el 4 de septiembre, donde vamos a ir aclarando algún tipo de, de dudas o de fake news que se están llevando a cabo eh, de parte, mira, aquí quiero ser súper transparente, Jorge, de parte de ambos lados. Por ejemplo, una de las cosas que se decía es que esta, esta Constitución era, era una cantidad, eh, parecía una biblia por la cantidad de artículos, bueno, quedaron en 388 artículos. De 490 y tantos, el Comité de Armonización lo bajó a 388. Eh, lo que vamos a hacer nosotros aquí, dentro de los conocimientos que como ciudadanos tenemos, vamos a ir hablando de los temas que se van a ir analizando, y hoy día quiero que conversemos, Jorge, sobre la reforma a las las, las reformas a la constitución. Exacto. ¿Cómo se pueden hacer reformas a esta constitución? Porque una de las cosas que he dicho, bueno, dijimos que Lagos <coughs> eh, participó en algo. Sí, participó como ciudadano. Él y el expresidente mandó una carta indicando que no estaba ni por el apruebo ni por el rechazo, porque no le parecía una buena opción para unir a los chilenos. Eh, sin embargo. Otros personeros, ex-personeros, eh, la derecha casi toda está por, la, toda, diría sí, yo, está por, por el rechazo, rechazo. Al, al documento y eh, de los sectores como le han llamado de centro izquierda, los que son ex concertacionistas también hay muchos que están también por el rechazo, algunos ex-ministros, ex-funcionarios de Estado como por ejemplo eh, Oscar Landerreche, eh, Andrés Velasco, Andrés Velasco, Mónica Rincón, eh, Jorge Burgos, que no asombra a nadie que esté en contra de esto, porque ya estuvo en contra de la reforma ¿no? durante el gobierno de... de ya de... con
2: Bachelet? esos nombres...
1: ¿Bachelet? <risa> claro, eso... <risa> bueno, claro. esas eso, eso son las cosas que se dicen entre las tallas y tallas.
2: Claro. Te diré
1: con quién anda y te diré con quién... Te diré porque quién votas, claro. tú que Bueno, digamos la cosa. Esta cuestión se está para mí gusto desgraciadamente transformando en una réplica de lo que fue octubre del 88 y para el plebiscito del sí y el no donde los buenos somos nosotros y los malos son ustedes y, y se está poniendo en blanco y negro y eso es lamentable porque no es culpa de este documento que podrá ser bueno o malo eh, que los chilenos estemos desunidos parece que hemos estado desunidos durante todos estos treinta y tantos años ya que han corrido del plebiscito y, y esto lo que vino a hacer solamente es un poco de sincerar las posiciones de cada uno y de cada cual el, el, el tema es que vienen ahora con la campaña política que se va a hacer a favor de una u otra opción Van uh -huh. a venir los desprestigios, los ninguneos, los, los insultos, ¿no es cierto? Eh, uh -huh. Las desvalidaciones Y que es penca porque...
2: Descalificaciones
1: <risa> Esa es la palabra, descalificaciones Y digo es penca Jorge porque tal como dijiste tú al principio Aquí son dos cosas muy simples que están en juego si gana el apruebo, empezamos con esta nueva constitución a que sea efectiva contar de marzo del año 2026 con una cantidad de articulados transitorios que van a ir preparando el camino para ser de puente, digamos, entre la actual constitución y la que, la que habría ganado y la, habría sido aprobada. Pero si gana el rechazo, tampoco es el fin del mundo. Tú lo dijiste muy claro la, hace dos o tres programas. No es que haya una tercera vía no es que apruebo para rechazar o rechazo para la prueba, no, no existe eso. Si gana el rechazo, el día 5 de septiembre seguimos tal cual como estamos ahora. Uh -huh. Sigue vigente la Constitución hasta que haya una nueva reforma, y ahí viene lo que muchos legíticamente, legítimamente han dudado: si la derecha y los sectores que están llamando a rechazar se comprometen, perdón, cumplen su promesa de apoyar una reforma a la Constitución vigente esto ya pasó, y hago memoria, el año 89. Después que se ganó en octubre del 88 el plebiscito, la opción del, del no, hubo un acuerdo con la derecha, la derecha democrática de entonces, que era Renovación Nacional, liderada por Andrés Salaman y Sergio Nofre Jarpa, para hacer reformas constitucionales. Hecho este acuerdo entre la concertación y este partido, se llamó, se convenció al gobierno militar y se llamó a un plebiscito de reformas constitucionales. Se hizo un plebiscito, se suavizaron ciertas cosas, como el cosena y otras cositas, muy pocas. El no, artículo octavo. ¿Cómo, Jorge?
2: El artículo octavo, que perseguía las sí. doctrinas de carácter marxista.
1: Claro, que no lo decía claramente. Era cualquiera que tuviera contra la existencia de Dios, o contra la democracia, también una cosa así.
2: Sí, era Pero, la raro bueno, de todos los partidos, el socialista y el comunista, básicamente.
1: No fueron las reformas que se pedían sino que fueron las reformas que la dictadura y sus personeros aceptaron. Entre ellos, Jaime Guzmán, que si bien no era personero de la dictadura, era el baluarte de la UDI, como la, la derecha que apoyaba a, lo, a los militares. Pero, en ese momento, Renoso Nacional, con estos personajes que yo estoy nombrando, Andrés Rivadeneira era el presidente de ellos, ¿qué fue lo que dijo? No se preocupen. ¿Retornada a la democracia? Claro. ¿Nosotros comprometemos los votos? para hacer reformas constitucionales democráticas. ¿Y eso? ¿Qué pasó, Jorge? Nunca ocurrió.
2: No se ocurrió en el 2005, con, con las reformas de Lagos, que en realidad fue un acuerdo de Lagos-Longueiro.
1: Pero hubo que pasar al 2005. Claro. No el retorno a la democracia. Pasó al gobierno de Elwin, donde gobernó en la medida más? de lo posible. ¿Con qué? Con el cuco de Pinochet, como comandante en jefe, perdón el capitán federal,
2: después, claro. comandante
1: en jefe del ejército. Con el cosena, con los senadores designados, donde eran mayoría los personeros del, de la dictadura. Claro. ¿Qué pasó en el 2005? Hubo un acuerdo por la reforma sí. ¿Y por qué se hizo un acuerdo? Porque ya fueron cumpliendo plazos los senadores designados por la dictadura y venían a cumplir a, a ocupar esos espacios personeros designados por la democracia. Claro. Ahí estaba el expresidente Eduardo Frey, uh -huh. se eliminó el Cosena también... Pero también se hizo en la medida de lo posible, porque muchos cambios profundos que hicieron esta Constitución democrática no fueron posibles. Pero lo que quiero decir, me quiero detener en esto. Hubo un compromiso de parte de la derecha, llamada democrática, para hacer los cambios y no lo hicieron. Vuelvo atrás. Si gana el no, perdón, el rechazo a esta propuesta de Constitución, muchas personas se han comprometido con los votos para hacer las reformas necesarias. De hecho, en el Congreso ahora se está... Recién ahora se está hablando de una reforma constitucional que permita que la actual constitución pueda ser reformada ¿con cuánto? Con cuatro séptimos de los votos de, lo, de los parlamentarios. Recién ahora. Nada asegura que los cambios van a ser, se van a hacer y que sean los que la gente quiere, Jorge.
2: Eh, oye, buena tu reseña histórica, y porque para que la gente entienda que esto no, esto no empezó con, con una convención constitucional. Ya, sino que esto, como tú lo señalas muy bien, tiene muchos años. De hecho, en la semana me, me llegó por ahí, por el WhatsApp, un video de Jaime Guzmán dando una charla ya, donde festinaba con que era la Constitución hecha por ellos y dejando afuera a los demás y que había que defenderla. Ya, era, una, era cuando estaban ahí en las primeras asambleas de la UDI. ¿sí? Entonces, no está de más recordar esas cosas, ¿ya? ¿sí? entonces, claro, la gente dice, pero ¿para qué se acuerdan de eso? Eso no sirve de nada, ¿para qué son heridas? No, pues, para que entiendan de que esto es un proceso. ¿ya? Y como tú bien lo señalas, eh, lo que más yo valoro de este proceso es que se ha podido encauzar de manera democrática. Y, y evidentemente hay sectores que no quieren eso. ¿ya? No, 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 no es que no quieran más democracia, simplemente quieren mantener el status quo a como de lugar. Como esos sectores no salieron representados en la constituyente o fueron muy bajamente representado en la constituyente, ahora están buscando otra forma ya de saltarse nuevamente la regla por ejemplo, por ejemplo eh, ayer fue el consejo de la democracia cristiana ¿no es cierto? ¿Ya? y tenía que ponerse de acuerdo el partido si iba a apoyar el apruebo o el rechazo como otros partidos que ya lo han declarado como renuncia Nacional que va por el rechazo la UDI que va por el rechazo, bueno, votaron en la democracia cristiana, votaron y un sesenta y tanto por ciento ya fue por el apruebo entonces, la democracia cristiana votaría, a prueba, Pero yo estaba escuchando ya a los personeros de siempre, los walkers, la señora Rincón, ya Fua Chaín, que fue imagínate hasta constituyente, ya, diciendo de que no podían evitar que ellos igual expresaran su opinión y votaran rechazo, pese a que había un acuerdo de mayoría. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Ya? Que estas personas no creen en la democracia, entonces. Pues hay un acuerdo de mayoría y al final tú terminas haciendo lo que tú quieres y no te importan las sanciones porque eres libre de hacerlo, simplemente o eres un ególatra, ya, eh, o eres no, o, 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 no, o eres un mal perdedor, o derechamente no eres demócrata, porque la esencia de la democracia es esa, mandan las mayorías, ¿te fijas? Y acatamos entonces lo que la mayoría vota. Y en el caso de la constituyente es lo mismo, casi todos los artículos de, de, de la constitución fueron aprobados por por, por un quórum, ¿no es cierto? De que era el de dos tercios. ¿ya? Y sin embargo, aún así, hay voces que salen ahora diciendo que esto no es democrático, pero que ellos sí tienen la papa, ellos sí tienen la panacea, pero no lo han dicho cuál todavía.
1: Claro. Un eso, último,
2: comentario, último comentario, y hay algunos, algunos, y esto se lo tomo a mi sobrina que me lo comentó él. Ya sé que le doy la gracia, que yo no me había fijado, me molestó mucho nomás. Me... Ya por ahí salió un expresidente diciendo que no está ni por la proa ni por el rechazo. Mi sobrino dijo, claro, bo, él se pone por sobre como un gran estadista. Pero perdóname, en estos minutos no estamos para ponernos ni en las nubes ni en los subterráneos. En estos momentos son momentos de definición, porque no es tú ni yo, sino que el país es el que necesita esta definición.
1: Bueno, ese, ese expresidente Ricardo Lagos eh, que en el fondo eh, parece que tiene mucho peso parece que no tiene mucho peso, eso es discutible yo creo que he sí. peso, ¿sabes cuándo Jorge? cuando el mismo Lagos tú bien lo dijiste antes eh, a propósito de los partidos políticos si yo soy miembro de un partido político me interesa estar representado por él y representarlo a él claro. si esa mayoría del partido político no me convence como yo lo hice en algún momento me retiro al partido y se acaba Exacto. Pero yo no puedo, ¿por qué estar en un partido acatando lo que me conviene y, y desacatando lo que no, no me conviene? Claro. Estos personajes que tú mencionaste han ocupado cargos públicos, apoyados por quién? Por ese partido político.
2: Exacto.
1: Entonces, cuando no les conviene, se dan, dan el paso al lado. Y lo que hizo Lagos, yo creo que Lagos se perdió el respeto a si sí mismo, ¿sabes cuándo? Y esto no viene absolutamente personal. ¿Cuándo? Cuando trató de hacer la cocina en el PS
4: y ah. trató de que lo
1: nominaran candidato único a la presidencia sin ir a votación interna ¿qué hizo ahí? despreciando entonces también la decisión de las bases del partido de las social. Bases,
2: claro, el sí. partido
1: al cual dice mucho querer, al cual pertenece, respeta su historia, en ese momento don Ricardo Lagos, se faltó el respeto a sí mismo, y en ese momento dejó de ser el personaje que él quiere ser, que, como bien dijiste tú, un personaje medio versallesco, así un François Mitterrand, una especie de emperador, una cuestión que está por está sobre... Está por
2: sobre todo, claro. Él está por sobre todas las cosas. Pues. Claro. le Letoá, letat, moi. Eso es. Le tat que le se se yo. <risas> Claro. Oiga...
1: Eh, <risa> Para que no se nos pase el tiempo. No, vamos. Es lo que prometimos. Usted va. Hice no, sí, es la,
2: es la tarea, ya.
1: Sí, lo que no. vamos a hacer ahora para nuestros auditores todas las semanas vamos a ir analizando a nuestro nivel algunas de las cuestiones que sean más polémicas y que produzcan produzcan más controversia en la discusión de la, sobre la nueva constitución hoy día vamos a hablar de las reformas a la nueva constitución se ha dicho que esta constitución es antidemocrática que es igual a la de Pinochet porque tiene ese rojo que hacen imposible reformarla una vez que esté en vigencia y también en el periodo previo a que entre en vigencia porque curiosamente mucha gente quiere reformarla antes del 11 de marzo claro. de 2026. quieren reformarla antes que entre en vigencia Exacto. pues bien dentro del articulado que tiene la, la constitución existen los artículos transitorios y también los permanentes los transitorios dijimos ya van a ser el puente uh -huh. de paso entre la actual constitución y la siguiente pero sí. también existe el capítulo 11 que habla de la reforma constitucional y en el artículo 383, 384, 385, Ajá. se refiere a cuáles van a ser los pasos para eh, hacer una reforma.
2: Una reforma constitucional. Uh -huh.
1: Correcto. Los proyectos de reforma de constitución podrán ser iniciados por mensaje presidencial, por moción de diputadas y diputados o representantes regionales y también por iniciativa popular o iniciativa indígena. Aquí hay un punto Treces. nuevo. Perfecto. Un punto nuevo. ¿Cuál es? Iniciativa popular. Exacto. el 10% del último padrón de la última elección puede juntarse a, y con sus firmas apoyar una reforma a la constitución esta la reforma de... a la constitución no es que va a ser inmediata ya sea eh, surgida por esta nueva modalidad surgía surgida por los diputados o surgida por el presidente tienen que ser debatidas en el parlamento y aceptadas por el parlamento para que sea avance en el siguiente proceso ¿cómo tienen que ser aceptadas? votadas por un mínimo de cuatro séptimos. Si están 155, van a ser los diputados. ¿Cuántos serían los cuatro séptimos, sí. Jorge?
2: <risa> me pillaste. Eh... A ver, tú lo... ¿No lo tienes por ahí? Como. <risa> no, no, no. A ver. Si yo lo, sea, lo 30, saco 30, mientras tanto. Como y ochenta. Algo. Y algo. 80 y algo, claro.
1: Miguel, a ver si me puedes ayudar mientras tanto, ¿cuántos 80 son los. hay
2: cinco, ver si son por ahí. 80 y algo.
1: Bueno, sigamos. Ahí lo vamos a ver. A ver. Ajá. Pero, la cuestión es la siguiente. Tiene que tener cuatro séptimos, diferente a los dos tercios que tiene que tener ahora. O sea, es mucho menor el quórum. Si aprobado los cuatro séptimos y no logra los dos tercios, tiene que ir a un referéndum con la ciudadanía. Es decir, cualquier reforma va a tener que pasar por ti, por mí y por todos nosotros. Yo creo que ese ah, es el pero problema.
3: Pero
2: no, ¿eh? no, no, no de todos los temas, sino que por lo que estoy leyendo acá dice que alteren el régimen político el periodo presidencial el diseño del congreso diputados, no. la duración de su integrante ahí el presidente era convocar un referéndum ratificatorio
0: no no no
2: no no a ver artículo 384.
1: si el proyecto de reforma constitucional en el punto 2 es aprobado por dos tercios de diputada y diputados y representantes regionales en ejercicio no será sometido a referéndum ratificatorio ah ya aprobado el proyecto, dice el número 4 de reforma constitucional por el Congreso, el Congreso lo enviará a la Presidenta o al Presidente de la República, quien dentro del plazo de 30 días deberá someterlo a referéndum ratificatorio Ahí
2: está,
1: de va. nuevo si cumple con los cuatro séptimos no es una reforma aprobada, Cuatro séptimos son 88, si tiene 88 votos de 155 pasa al Presidente, el Presidente llama al referéndum, claro, pero claro, si esta reforma claro. cumple con los dos tercios es decir, con 104 diputados no es necesaria una reforma si tiene una mayoría tan grande como dos tercios de lo que te está diciendo el legislador, te dicen ya, no es necesario que vayamos a un, un
2: referéndum. claro.
1: Pero si tenemos solamente 88, bueno, preguntémosle a la gente.
2: Exacto, ¿qué opina ¿Qué opina el público?
1: Y eso es lo que le han llamado que es una un verdadero cerrojo, una verdadera cerradura. Pero el mira, que dice, tú,
2: tú dices, uno lo, 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 lo dice de cerrojo yo siento que es más democrático porque ahora dependemos solo del criterio de los diputados y, y senadores y según esto estaríamos dependiendo del de criterio de diputados, eh, de los representantes regionales, que no representan al Senado y de nosotros mismos como ciudadanos que nos invitan a opinar, pues, votando
1: exactamente, o sea para mí más democrático yo coincido contigo Jorge, y justamente a eso quería llegar para, yo creo que el problema que tienen aquellos que dicen que esto es un cerrojo, es que por primera vez en la historia vamos a tener lo que tienen otros países, países vecinos incluso, en que alguna reforma constitucional puede ser sometida a un plebiscito. Yo me acuerdo que en Argentina, para el laudo arbitral, para el Tratado de Chile-Argentina, el, el, el Acuerdo de Paz, cuando estaba Raúl Alfonsín, yeah. Alfonsín sometió a plebiscito de la ciudadanía argentina si aceptaba o no aceptaba la propuesta de tratado que, que estaba dando el Papa aquí no se hizo plebiscito, aquí no se hace plebiscito para nada aquí no se le pregunta nada a la gente no porque
2: siempre, aquí hay expertos para todo pues.
1: y aquí se le pregunta justamente a esos expertos, a, lo, a los representantes de la gente lo que está diciendo esta nueva constitución, perfecto lo vamos a hacer así pero también le vamos a preguntar a la gente y lo, lo pero, otro pero,
2: pero no, le, no le vamos a preguntar a la gente siempre ya, sino que le vamos a preguntar cuando no tenga los dos tercios
1: cuando no tenga los dos tercios, exactamente
2: no, porque si tiene los dos tercios o se da por entendido entonces que la mayoría apoya ese cambio
1: Claro, y más encima en un parlamento que va a ser sumamente atomizado. Ya no, no existe el binominal donde estaban los blancos y los negros. ¿Te acuerdas que, lo, que al principio la democracia, sí, la democracia bien, claro. esa democracia protegida era muy difícil llegar aquí a los dos tercios, por ejemplo, porque la, la, la derecha siempre tuvo los votos que podían obstaculizar en la, las mayorías parlamentarias y la concertación estuvo muy subrepresentada en relación a los votos que tenía. <coughs> Sin embargo, se logró ese acuerdo una vez que insistimos. El año 2005 la derecha se dio cuenta que estaba perdiendo los espacios de poder. Ahora claro. no. Ahora vamos a tener tenemos no sé la misma derecha y como tres o cuatro partidos en la, en la izquierda hay como cinco o seis partidos y pequeñas sociedades pequeñas asociaciones claro, que van a ser uh -huh. van a tener que negociar. Entonces como tú lo dices Jorge si se logra una mayoría de dos tercios es una amplia mayoría
3: claro. que tiene un
1: amplio consenso por lo tanto no sería necesario preguntarle a la gente. Pero ojo tenemos solamente 88, ya, se aprobó la reforma. No, tenemos que preguntarle a la gente. Y eso es lo bueno. Y adicionalmente está el asunto que si tú y yo y un grupo de personas nos juntamos y decimos, ¿saben qué? Yo creo que habría que hacer un cambio en la Constitución por esto y por esto otro, y nos movemos y hacemos una campaña y logramos tener el número del 10% del último padrón electoral, el último padrón electoral también claro. podemos hacer propuestas para que el, el, el Congreso, el Parlamento, la Cámara de los Diputados y Diputadas, la evalúe, la analice y la someta a una votación, tal cual como se hizo con, la, con las normas que se proponían para la Constitución, para esta Constitución y esa modalidad, Jorge, yo la había visto en otros países solamente en Suiza
2: ya, mira, ah, es que la gente al tiro piensa, Bolivia, Venezuela Nicaragua <risa> claro. no, usted me dice Suiza, entonces eso como que le da más peso, ¿no? ¿Ah? qué divertido eso, ¿no? qué divertido esa xenofobia, oiga don Luis Miguel eh, usted y yo yo creo que está más o menos claro. Igual invito a las personas que lean estos tres artículos, como, como tú me dijiste muy bien en la tarde, son tres no más no es tan terribles, así que, lo que pasa es que yo estaba esperando que me llegara mi regalo, porque me regalaron la, la nueva constitución, estaba esperando que, que
1: me llegue. ¡Ah, pues. qué bien! ¡Claro! ¡Ah, ojo! ¿Sí? Ah, ¡Ojo! Ah. Que está, está circulando sí, no. sí, sí, un sí, documento sí, sí. que, por ejemplo, fuera polémica esta. Felipe Cas le entregó a una vecina en un programa de televisión un documento donde hablaba que la Esperado. Junta de Vecinos y le agregaba una frase que no existe.
2: Claro, sí. sí, está, está, sí esa es la campaña sucia. Pues. No, te digo al tiro que es de ediciones <risa> LOM, así que difícil que, que vengas con cosas no? raras. ¿No? Es de ediciones LOM. Ah, perfecto. ¿Ya? Así que, claro. Ya se, se supone que me va, a llegar me va a llegar ahora, pero bueno.
1: Miguel que, me está dando el dato, que, la, que la, esa edición cuesta 3.500 pesos
2: mira el documento. Claro, ahora, mira, de todas, todas es formas, está...
1: Yo lo saqué de la Convención Constitucional, de Chile Constitu Constitucional creo que se llama, está en los canales de televisión, hay múltiples plataformas sí. donde están... Donde como, están usted la...
2: me, como usted me pidió la tarea, ¿no es cierto? En la tarde yo estaba flojeando y dije, chuta, ¿qué vamos a estudiar? <risa> ya, busqué al tiro, mira, lo hice súper fácil, puse ahí Convención Constitucional, eso no me escribí. Ya me salió convencionconstitucional.cl y al meterme a esa página, inmediatamente me salió un link que decía ahí descargar ahora ya, la nueva Constitución. Y eso fue lo que hice. ¿no? Le puse clic, no va a descargar, y ya la tengo acá en mi computador. Lo, lo, el mismo documento que tuvo que le entregaron al presidente eh, Boric el lunes.
1: Ahora, por último, Jorge, antes de irnos a la pausa. Sí. En lo que se refiere a las disposiciones transitorias, en la séptima disposición transitoria dice, voy a leer, hasta el 11 de marzo del 2026, para la aprobación de los proyectos de reforma constitucional, se requerirá el voto favorable de cuatro séptimos de las y los integrantes de la Cámara de Diputados y Diputadas y del Senado. Los proyectos de reforma constitucional aprobados por el Congreso Nacional que alteren sustancialmente las materias señaladas en el inciso 1 del artículo 384 de esta Constitución o los capítulos de naturaleza y medio ambiente y de disposiciones transitorias deberán ser sometidos al referéndum ratificatorio de reforma constitucional establecido en el artículo 384. Si el proyecto de reforma es aprobado por dos tercios de las y los integrantes de ambas cámaras, no será sometido a dicho referéndum. Es decir, la transitoria tiene lo mismo que la permanente. Es claro. Exactamente igual. No hubo diferencia en eso, que también fuera de las discusiones que hubo en el periodo del debate. Y de hecho, dicho sea de paso, los reformistas que están por el rechazo ahora están promoviendo para la actual constitución, con el actual parlamento, una reforma constitucional que baje el quórum. De cualquier modificación de la actual constitución, de tres, dos tercios, digo, a cuatro séptimos, de tal forma que quede igual. Y que sea más fácil de una vez por todas modificar la actual constitución.
3: La actual vamos a ver si lo
1: pueden hacer, vamos a ver, están contra el tiempo. Esta votación va a ser el 4 de septiembre, pero ya por lo menos aquí aclaramos que el famoso cerrojo no es tal. Sí, es, es sumamente claro. viable lograr a ten, llegar a tener una reforma constitucional, más aún si pensamos que la ciudadanía va a tener también. La, el poder tomar iniciativa en ese sentido. Exacto. ¿Vamos a la pausa, Jorge? Sí, estamos en
4: la hora ya. Vale. No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora.
3: Personaliza tus ideas con Estampados MG, una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines
4: Envíanos un WhatsApp al más +569 6355 0152. La música que tú programas suena en La Hoy. Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temazos de la semana en La Hoy. Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio@radiohoy.cl. ...o visita nuestras redes sociales. Somos la OI, la radio oficial de la Fanaticada Mundial. Tú, que nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la Fanaticada Mundial? Si no lo sabes...
0: Hola Tío, soy Ángela y soy de Puerto Rico Hola Tío Hoy, aquí una peruana desde Italia En sintonía de la radio de la fanaticada mundial Con Radio Hoy y el Tío Hoy por supuesto
4: Hola Tío Hoy,
0: soy Alexa de México, tengo 8 años Hola Tío, ¿cómo estás? Te saluda a Mónica desde Paraguay Hola Tío Hoy, estamos streaming desde los Estados Unidos Y te agradecemos por hacer este especial Hola Radio Hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua
4: Radio Hoy es una empresa Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.oycomunicaciones.cl Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
1: Bueno, ya estamos de vuelta entonces con los comentarios de la jornada política. Ya, ya hablamos, Jorge, entonces del tema de la constitución. Sí, pero la aclárele manera. a
2: nuestro amigo Tito ¿eh? lo que estábamos hablando en, 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 en bambalina, de que todas las semanas uno de los bloques, puede ser cualquiera, ¿eh? primero, segundo, tercer bloque, ya vamos a, a estar desglosando, ¿no es cierto?, la nueva constitución para informar. ¿Ya? Y, y, como, y tal como lo dijo el presidente Boric, ya eh, con, la, con la constitución en la mano, ya poder eh, di, tener una, una discusión de altura de mira y no fake news, porque son algunas groseras realmente, grosero en, en su mentir.
1: Fíjate que son fake news. Aquí un amigo me dice, ni siquiera se hace público un documento que todos deberíamos conocer antes de votarlo. Estamos hablando de que ese, ese documento está público.
2: Pero yo eh. lo acabo de descargar. O sea, el, el caballero que te está escribiendo ahí, le, lo invito a que se meta a Convención Constitucional entra eh, no, a la página y le va a salir al tiro un link donde dice descargar, y eso fue lo que hice me demoré 30 segundos ya así que por eso que aquí me están me retando por, por, por flojo porque no lo había hecho claro, <risa> o, sea, o sea es fácil de acceder o, o cuánto era, 3.500 pesos en la edición, eh, digamos una edición de, de verdad, no 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 estas falsas que andan circulando por ahí. se fijan Así que buscar una editorial seria, no sé por la editorial jurídica, la Andrés Villa, no sé o sea ya, espero que que, uno, que le dé una garantía de que lo que va a leer realmente es la nueva constitución y no estos inventos que, que han salido por ahí pues.
1: claro, bueno, es que justamente eso pasa porque este amigo, sin duda eh, se sigue por la fake news que claro. efectivamente hubo un problema que, acuerdo, que nosotros mismos la, el jueves pasado dijimos ah, la página, claro estamos a día jueves, todavía no se sube el texto y no, no lo quisieron subir hasta no entregarlo en forma equivocada para mí a la, a la, la presidencia de la república claro. para que lo digan primero que todos porque en realidad deberíamos haberlo leído mucho tiempo antes, pero bueno, ahí está es cosa o sea, de verlo
2: está, claro. Así que...
1: yo lo que, lo que en mi opinión personal yo creo que esta, esta, este texto no es el texto ideal no es el, el mejor texto que hubiéramos querido eh, hay muchas cosas que que sí, que están que están malas o que deberían estar puestas de otra forma, ¿no es verdad?
0: claro eh,
1: sin embargo... En... Casi se me corta la luz. ¿Cómo?
2: Casi se me corta la luz. Dale, no, dale.
1: Ah, lo que te, te, te decía. Eh, no es el texto ideal, lo que lo usan de, de ser copia de Bolivia, de ser copia sí. de la venezolana, porque tiene mucho, muchas cosas semejantes. Por ejemplo, el concepto de plurinacionalidad. Ya nos vamos a referir a eso en uno de estos próximos Pero programas. No quedamos, claro. ¿Qué significa el tema de la de la... Eh, de la plurinacionalidad, cómo nos afecta si es que nos afecta, etcétera pero eh, lo que lo que te quería decir que el texto en en realidad adolece muchas cosas eh, sin embargo tiene otras cosas que son positivas como la que vamos a hablar la que acabamos de hablar por primera vez el texto eh, eh, toma en cuenta al, a lo que dice la ciudadanía y puede presentar algún tipo de eh, ¿cómo se llama? algún tipo de iniciativa pero el rechazo puede ser válido por diversas razones Jorge y en esa cuestión yo eh, leí la carta de landerreche la y sí. créeme que la comparto en muchos aspectos, no en el final es que él va por el rechazo, yo por las mismas razones voy por el apruebo, pero claro. encuentro súper válido lo que dice landerreche yo me equivoco con la gente que dice estoy por el rechazo porque la, la nueva constitución me gusta por esto, por esto y por esto otro, pero no porque viene con esta, con esta fake news esas cuestiones son aceptables hay cambios que son sumamente necesarios, que están ahí. Hay otros que faltan. Hay otros cambios que son para ahora, pero que no van a poder ser ahora. Desgraciadamente, están en la Constitución, pero no pueden ser para ahora porque entra en vigencia el 26, pero después la implementación se demora a varios años, varios años después. Pero al ver la cantidad de, y lo digo con todo respeto, de miserables que están por el rechazo, yo prefiero no estar con ellos. <risa> y cuando digo miserable, me estoy refiriendo, por ejemplo, a Jorge Burgos. Más cortos, ¿no? Los que mienten, los oh. que manipulan, lo que tú estás hablando ahora, que te meten un texto que es falso. Claro, porque, bueno, no, es justamente de la política sucia, de la, de la bajeza, eh, que uno, uno quiere estar del lado. Porque si yo lo considero miserable, al estar junto con ellos, ya también me considero siendo miserable igual que ellos. Esa política sucia, esa política eh, ratona, esa política, eh, bueno, totalmente desprestigiada, es la que, la que uno quiere extirpar. A lo mejor no se extirpa con esta nueva constitución, pero sí sé que con la, manteniendo la actual, se mantiene esa política. Se mantienen los burgos, se mantienen los walkers, se mantienen los rincón, se, <coughs> se mantienen quienes piensan solamente sus intereses. Claro. Insisto, Mira. hay gente del rechazo, como la Anderreche. Que leí su carta y me parece de absoluto respeto y coherencia con lo que está diciendo.
2: Sí, pero yo también leí la carta que a mí me mandaste esa tarea, ¿ya? Y la leí yo y yo pensaba encontrarme, no sé, con argumentos del rechazo, ¿ya? Bueno, sin embargo, él habla de todas las cosas que, como tú se muy bien, me, me hacen pensar que este documento es para aprobar. Y al final él dice después pues, que todo eso dice, pero yo voy a rechazar. Pero es como que él trata de desmarcarse del, del otro rechazo. Ya como que dice, yo soy, mi rechazo eh, más democrático, por eso lo expliqué. Pero eso me trae también el recuerdo de la típica frase, una frase muy, muy, muy antigua que dice mientras más explica, más se complica. O sea, el que da muchas explicaciones, ¿no es cierto?, más mentira aparece. Mientras más se explica, más mentira aparece. Entonces, buscarle como una, que la quinta pata al gato solo para al final decir, ¿y por esto rechazo? ¿Ya? Claro, lo valoro igual que tú, en el sentido de que me da argumentos. ¿Ya? Pero yo, en leer la carta de Reche, casi todos los argumentos, en realidad, eran para probar. Así es como que se equivocó al final. Pero... Sí.
1: ¿Sí le diga? Pero mira... Pero... Pero finalmente, lo que él dice es que no va a hacer ni campaña por no el rechazo y va a ser lo único que va a decir por eso. Por lo mismo, por lo que te estaba diciendo yo. Y que mucha gente comparte esto que te estoy diciendo. No quiere estar siquiera cerca o que lo comparen con esos personeros que son nefastos. Claro. O sea, yo creo que nadie quiere estar al lado de un Felipe Castro o un Gonzalo La Carrera. Claro. O un Jorge Burgo, justamente. Que Jorge Burgo fue el traidor, traidor porque estuvo al brazo derecho de la presidenta Bachelet y después se jactó de que frenó toda la reforma.
2: que había frenado. O sea, un Jorge Burgos que llevó al país a una crisis como la del 2019. O sea, ese hombre llevó al país a una crisis. ¿ya? Claro. Y ahora y ahora sale como venerable, político, pontificando. O como el otro caballero, ¿no es cierto? El del dedo, ya que se pone por sobre todo. Se pone, es como si fuera el, el tatalago, ¿no es cierto? Se pone por sobre todas las cosas. No, pues amigo mío, tenemos que estar aquí en la tierra porque aquí están pasando las cosas. No, no, no allá arriba, en la teoría entonces hay que enfrentar las cosas yo creo que yo creo que el pueblo chileno ha sido revaliente al en enfrentarlo ¿ya? porque otros países por menos han tenido guerras civiles, otros países por menos han estado se fracturan o guían no cierto en situaciones como lo hemos visto en, en, en nuestros países vecinos acá de la región te fijas? ya U otros países fácilmente terminan no es cierto eh, siendo conducidos al final a, a, a verdadera dictadura o tiranía de todo signo desde o sea, de Centroamérica hasta Rusia entonces, sin embargo, los chilenos hemos tenido la capacidad de encauzar todo este malestar, esta agresividad, esta violencia que se manifestó, ya, encauzarla democráticamente y, y, y los que dicen, no, pero qué terrible, esto nunca había pasado en Chile, no saben historia nomás. eso es lo que, lo, lo que les puedo decir ¿ya? porque, por ejemplo, la construcción del 25 para llegar a la construcción del 25 la tremenda crisis que tuvo que ir el país, con militares incluidos ¿Ya? No sé, podemos contarlo? de hecho hemos contado una de historia historias o, la, o, o por ejemplo mira, lo, lo que sale en estas como cápsulas educativas que he visto en la televisión de, que son del gobierno ¿ya? en donde explica por ejemplo que la Constitución de 1833 se hizo después una guerra civil perfecto, la guerra civil de 1829-1830 que la que la Constitución de 1995 fue después de una, una tremenda crisis efectivamente, un presidente que incluso renunció y se fue al exilio a Nicolás y a Roma, ¿ya? Y después volvió a Chile, a Alessandria, ¿no ¿sí? es ¿sí? cierto? Se le la constitución del 25 ¿Para qué hablar de la constitución del 80? O sea, una constitución que eh, ilegítima, porque ni siquiera había registros electorales, pero a todos se le olvidó mira que la memoria, a todos se le olvidó ahora todos encuentran que la constitución del 80 no es tan mala y ahí la podemos reformar ¡No pues! si en el origen es espuria entonces, mira no quería señalar a lo que escuché de, de, de Camilo Escalona, pero cuando lo escuché dije, no deja de tener razón están tratando de equiparar este este proyecto democrático, paritario ya que considera a, a, a las minorías ya lo, tienen, lo quieren equiparar a la constitución del 80 y no tiene comparación posible ya por, por origen, por desarrollo ya por, por por participación no hay comparación posible entonces, si tú me preguntas a mí ahí yo tengo un argumento para aprobar ya y, y no está de acuerdo con el rechazo un último detalle, Luis Miguel. Como profe historia siempre me pasaba esto. Cuando yo iba a hacer las clases y, y, y teníamos que hablar de formación ciudadana, yo me daba cuenta que toda la gente pensaba, piensa, los que me tocó de alumno en ese minuto, pensaban que la constitución te tiene que arreglar todos los problemas, hasta la cuenta de la luz. Y no entendían que las constituciones son marcos jurídicos. Y fíjate, te, te, te señalan principios, orientaciones, pero no son códigos de leyes. Entonces, cuando yo veo aquí de en, en el debate actual que empiezan los mismos periodistas a preguntarle: ¿cómo van a solucionar la delincuencia? ¿Y cómo van a solucionar el IVA? ¿Y cómo van a solucionar la inflación? ¿Y cómo van a solucionar el dólar a mil pesos? Oye, eso no lo ve la Constitución. La Constitución simplemente te da un marco para organizarte. Y después son los legisladores, en, 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 el, en el estamento que corresponda, los que tienen que abordar esas problemáticas. Y la gente confunde entonces la Constitución ya con un código de leyes. Y no es lo mismo.
1: Mira. Eh, no, exacta, no es lo mismo. Y la, 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 la constitución sí tiene un cambio. Tú lo dijiste hace varias semanas. Por ejemplo, ya quitó el rol subsidiario del, del, del Estado.
2: Por ejemplo, claro. Que, y aparte ¿qué? de ahí,
1: eh, tiene varios, como dije, varios que vamos a seguir hablando. Vamos a hablar de lo que dice respecto a la vivienda. Consagra el derecho a la vivienda. Eh, habla de la educación. Se crea un sistema nacional de educación. El tema de la salud. Habla de la salud. Donde también modifica la salud como está actualmente y habla de un sistema único de salud. Donde, ojo, muchos están diciendo van a desaparecer las ISAPRE, por lo tanto, no vamos a tener salud privada. Sí y no. Las ISAPRE van a desaparecer. Pero, Pero no las clínicas privadas. Los prestadores de servicios claro. pueden seguir siendo los privados. La ISAPRE, no confunda a la gente, por favor. Las ISAPRE no son prestadores de servicios. No. Las ISAPRE son prácticamente las aseguradoras. Las la prestadores de servicios son las clínicas privadas, claro. los centros médicos privados y eso va a seguir funcionando lo que pasa es que ahora en vez de funcionar con la plata que le está pagando el bono que tú compras en la ISAPRE lo va a funcionar con el bono que tú vas a comprar en el sistema único de salud que ahora es FONASA
2: Exacto.
1: y con una diferencia muy grande ahora FONASA el 7% que tú y yo y cualquiera de los que estamos afiliados a ese sistema nos descuentan no va todo para la salud va solamente el 0,6% para la salud el resto va a las cajas de compensación. En cambio, si tú estás en la ISAPRE, el 7% tuyo va directamente a la ISAPRE. Claro. Por eso tú ves una silla muy bonita y uno, y una la McDonald, McDonaldización de la salud. <risa> bueno. Es unas una cuestiones muy bonitas porque tienen plata y invertir en eso. Y tú vas a los consultores y los consultores son feos, son sucios, son pobres. Claro, porque los tipos tienen menos plata. Pero pues si igualamos bien. el piso de ingreso, sin subirte a ti
2: la cotización de hecho, de hecho para que la gente lo sepa para que la gente lo sepa de dónde sacaron este modelo de Nicaragua de Venezuela de Bolivia no el modelo de, de salud única es de Gran Bretaña ya una de las una de las grandes obras de los, de los, de los gobiernos laboristas en ese país ¿Ya? Yo, se ha dicho yo lo he visto en las noticias que por ahí se, se ha comentado eso, o sea los que les gusta buscarle la quinta pata al gato y esta constitución poco menos, ya como es latinoamericana es penca, ya, oiga, esta constitución tiene de, de la Alemana, tiene de España, tiene de Italia, tiene de Gran Bretaña, así que vamos a ver
1: esos mitos es por, eso, es por eso que es interesante entonces ir conociéndolo y que te y, bueno, todo esto después requiere las implementaciones de las leyes que hagan que estos cambios se lleven a cabo. Claro. Por ejemplo, el, el resguardo de, lo, de los bienes naturales, del agua. Es algo ejemplo, que no estaba en otra constitución. Yo, esas son las cosas que me pregunto. Si gano el rechazo, ¿hasta cuándo van a llegar con, estos, con estas eh, reformas, estos mismos personajes que ofrecen reformas y que cuando fueron gobierno no lo hicieron? Es que bueno, no el rechazo, de nuevo, lo mismo que estamos nombrando. Fíjate tú, es lo mismo que pasa con la seguridad. Tú escuchas ahora a la Martorell dando cátedra a la Martorell y ha dando cátedra de cómo se maneja la seguridad, pareciera claro. que no fuera un gobierno porque y, y, en los últimos cuatro años 1, 2, la seguridad aquí fue un desastre y ellos están hablando de cátedra justamente quienes se oponen a las reformas nos prometen que van a reformar es algo algo muy difícil de creer Jorge, bueno sigamos con las copuchas porque
2: no sé. bueno.
1: ¿Qué otra copucha tiene usted?
2: el de qué que habíamos estado comentando, bueno era, se acabó la convención, ¿ya? Eh, para que la gente lo sepa, los ex constituyentes ahora sí pueden hacer campaña, ¿ya? pueden dedicarse ahora ¿no es cierto? a hacer campaña y no estaría reñido con la ley. ¿ya? Igual creo que hoy día, hoy día hasta las medianoche vence el plazo para, para inscribirse en, 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 en grupos, partido, etcétera, para hacer campaña, para poder bueno, tener franjas televisivas, y todo esos espacios. La campaña se
1: suponía que empezaba hoy día.
2: Pero claro. Yo, oye, ayer estuve
1: escuchando en radio eh, algunos jingles eh, en relación justamente al rechazo.
2: Claro. Y mire, tú lo, tú lo has señalado varias veces: esta campaña, que es lo que comienza ahora, o se aparece mucho lo del sí y el no. ¿Te fijas? Y, y, y tiene y tiene, tiene algo de lógica, porque en el fondo, aunque los que dicen rechazar, uh, hay, hay como muchos rechazos: ¿eh? rechazos amarillos, rechazos para reformar, rechazos para hacer un nuevo Chile, rechazos para. Mira, eso, parecen ofertones. Ya parecen, eh, parecen, como tú lo dijiste, eh, eh, jingle o frase eslogan eh, de, de campaña. Eh, Pero en la práctica el rechazo simplemente significa una cosa. Y es que rechazo este proyecto para mantener la constitución de 1980. Así de sencillo. Entonces el vínculo con el régimen militar eh, y el sí en este caso de ese otro plebiscito famoso eh, eh, es más que evidente. Y yo creo que eso es lo que le va a costar eh, al rechazo. Ya, sacudirse de eso. sacudirse, O sea, el rechazo no nos puede convencer. O no puede vestirse con la ropa de, de, de la transformación. Porque si nunca se pusieron de acuerdo para, para hacer ninguna reforma, y ahora a dos meses de, 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 de votar una nueva constitución, ¿recién se acuerdan de que podríamos hacer alguna reforma para transformar la constitución? Eh, yo creo que se les pasó el tiempo. no Yo creo
1: bien? que sí pasó la vieja.
2: Claro, ya pasó la vieja. Pero pero, pero hace una campaña agresiva. Ahora, la prueba. Tú dices, ¿para la prueba la tienes fácil? No. ¿Por qué? Porque la prueba pues, sale al pizarrón ya a explicar que todo esto es mentira y esta es la verdad ¿Ya? o como, como está apelando la gente de la prueba lean la constitución, pero dímelo Miguel, aquí me voy a poner pesado me voy a poner con mi propia experiencia personal como profesor, la gente no comprende ya no comprende lo que dice una etiqueta de un producto, ¿tú crees que comprende en profundidad la constitución al leerla? probablemente no, y por eso es que es tan importante entonces ser de alguna manera tutores, ¿ya? para orientar a las personas ¿Ya? porque no, las personas no son, no son abogados no, 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 son, eh, no son lingüistas no, no, no son académicos como para entender pero a, a cabalidad lo que la constitución quiere decir ¿Te explica? y por ende entonces es mayor es la responsabilidad del apruebo para explicarle a la gente los verdaderos alcances de esta transformación que para mí es
1: histórica ¿Ya? sí los alcances y, la, y, la, y la, las limitaciones, mira, antes de irnos me acordé de una de las causas por las cuales la derecha dice que vota rechazo ya. y que me, me parece súper válida y que ojalá tengan ojo si es que quieren ganar Tengan ojo en el trato que le dan Durante la, la propaganda eh, La derecha Está Subrepresentada Porque tiene solamente un 20% prácticamente De representantes aquí en la, en la convención Y le pasaron a la planadora legítimamente, democráticamente Como tú quieras, pero le pasaron la planadora Y están dolidos, y están heridos Y la derecha no son el 20% La derecha cuando es poco Es un tercio Claro y cuando es harto llega a casi la mitad eso es lo que dice la derecha en su, en su carta entonces claro. es un sector que hay que tener en cuenta tú no puedes pretender imponerte por una mayoría transitoria una mayoría eventual que te tocó en ese momento imponer tu fuerza porque después se te viene en contra no hay que hacer lo que hizo la derecha con una minoría que se trataba como mayoría durante los primeros gobiernos de la derecha para para pasar la, 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 la planadora porque pasó la planadora por sobre los gobiernos de la concertación por sobre los tres primeros gobiernos por, por lo menos, uh -huh. no hay que hacer eso no hay que volver a hacer eso, hay que volver a pensar en que esta campaña tiene que ser una campaña que unifique, porque aquí como estamos demostrando Jorge, esta constitución no es todo lo bueno que, que, que quisiéramos no, pero que es perfectible es perfectible y en mi opinión Jorge, creo que coincido contigo, es mejor que lo que tenemos
2: y, y no solo es mejor que lo que tenemos o sea, ah, mira ¿Cómo, ¿cómo lo explico? hay cosas que son tan novedosas que incluso incluso marca tenden, marcaría una tendencia mundial o sea, nuevamente Chile estaría, estaría digamos, innovando en, en, en esos términos, ¿ya? porque por ejemplo esta constitución, voy a mencionar tres cosas nuevas, ¿no? esta constitución es más participativa, lo acabamos de ver en el tema por ejemplo de reforma. o sea que no es una constitución rígida, la constitución del 80 era una constitución rígida porque para reformarla se requerían unos cuoros enormes, ¿te acuerdas? Entonces, y que ahora recién se le ocurre reformarlo, cuando faltan dos meses. ¿no? ya Pero bueno, ya Eso es otro detalle, Eso es también una, una maniobra distractiva. ¿no? ¿Ya? Y segundo, esta constitución es paritaria. Ninguna constitución en el mundo lo es así. Y es paritaria en todo ámbito. O sea, cuando hablamos de paridad de género, nos estamos refiriendo a que hombres y mujeres van a ocupar la misma cantidad de escaños o cargos en distintos ámbitos de, de gobierno. ¿Sí? No solamente en la sal, en la Cámara de Diputados, ¿ya? o en la, o la Cámara de las Regiones. ¿Sí? ¿Sí? Y tercero, esta constitución está abordando la problemática del cambio climático ¿se fijan? ¿Ya? Y, y, y la aborda de una manera, yo estuve leyendo esa parte y encontré muy interesante ya, incluso creando conceptología nueva por ejemplo como, como el, el maritorio que muchos vamos a salir a tratar de dónde inventaron eso bueno, resulta que Chile tiene más espacio marítimo que terrestre pero nunca nos habíamos fijado en eso solo ahora esta constitución le pone énfasis en ese tema por ejemplo entonces esas son cosas que, que, que van más allá ¿Ya? Y, y que ponen a Chile en, una, en la vanguardia de las constituciones ¿te fijas? ¿Ya? pero tú tienes razón ¿ya? todo cambio genera resistencia ¿ya? ¿por qué? porque la gente está acostumbrada a una cosa y le tiene miedo al cambio ¿te entonces de repente esta propuesta a lo mejor es demasiado osada y ¿sabes lo que me recuerda? para terminar el comentario, me recuerdo lo que pasó en Chile en 1828 ¿ya? cuando se hizo una constitución liberal, en esos tiempos el liberalismo era, era la, la panacea ¿sí? era, era la gran doctrina política de la época y Chile en 1828 tuvo una, una constitución liberal pero no se aplicó, porque los sectores más conservadores se volcaron en contra de ella. Y entonces ahí estalló la Guerra Civil de 1829, ya que ganaron en 1830 a los conservadores, pelucones, ya, y que impusieron entonces una, una constitución con, súper reaccionaria que va a gobernar por 30 años, hasta que empiezan recién a hacer las primeras las primeras reformas en 1871. Imagínate. ¿te fijas? Entonces, claro, esto no, lo hemos vivido antes, ya, pero, pero yo insisto, pero la gente tiene que valorar que por primera vez se nos ha consultado a todos porque estos 155 constituyentes no los designaron a dedo fue la gente la que lo eligió y si la derecha tuvo minoría ahí bueno, tienen que reflexionar cómo hicieron las cosas para haya una minoría entonces ¿te acuerdas que antes incluso la derecha está festinada con que iban a tener los dos tercios para el veto y todo? y al final no se dio entonces, eh, eh, seamos también seamos autocríticos. Po. Valoro lo de Landereche, pero insisto, sus argumentos más me sirven para la prueba que para el rechazo que al final dice él que iba a votar.
1: Espero que, Vamos a la pausa, que volvemos.
2: Como quieran.
4: No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora
3: en Estampados MG Estudio Jurídico Global News Abogados especialistas en derecho de familia civil y laboral Las deudas te de agodian
4: hoy te está esperando para programar los mejores temas envíanos un whatsapp al más 569 63 55 0 la música que tú programas suena en la hoy vota en las diferentes categorías de nuestro ranking tú eliges los temazos de la semana en la hoy
0: And we thank you for doing this special stream. Radio hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy Mauro de Bolivia. Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras. Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador. Hola, soy Nabel de Buenos Aires. Radio Hoy te escucha. Hola, buenas tardes. Saludo desde Venezuela. Hola Radio Hoy, les saluda Germaine y Mancía desde Guatemala. Hola amigos de Radio Hoy.
3: Sintonízanos sábados y domingos por www.hoydeportes.cl y todas nuestras redes sociales, porque somos la, la pasión, pasión que, que borra desborda los sentidos. sentidos.
4: Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
2: Y ya estamos de vuelta con sin restricciones el espacio de la radio hoy para comentar la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura. ¿Ya? Y ya me decís de todo. ¿sabes? No, en realidad, Lilith tenía, como explico muy bien Luis Miguel, tenía hora al médico, y ustedes saben que no, esa hora no se puede perder. ¿ya? Y don Luis Miguel tenía que ser más grande a Chile, es decir, tenía que presentarse a su turno laboral. ¿ya? Y quedé yo nomás, pues, ya, pero no, no estoy solo, como siempre me acompaña Miguel en los controles ahí, ¿ya? Y, y ya le estaba contando a Miguel que tenemos, perdón se me cayó el torpedo, acá está, ¿ya? ¿Ya? Y eh, tenemos una. Una historia bien sabrosa para el día de hoy. para bueno, un día, ahora está haciendo frío ya. Fue un día después de la lluvia de ayer, que fue que hizo frío después de la lluvia. Ya hoy día sale un poquito el sol, como para engañarnos, ¿no es cierto? Aprovechar de que oreáramos un poco la ropa, ¿ya? Eh, y, y ahora ya está haciendo frío, ¿no? Y vamos preparándonos porque el viernes a seguir este frío y el sábado el domingo te vamos a tener lluvia, ¿ya? Así que, que se agradece, ¿ya? Así que, porque estamos en pleno invierno, ¿no es cierto? Estamos en el hemisferio sur en pleno invierno. ¿Ya? Y por eso entonces que la historia que les tengo para hoy día tiene mucho que ver con estos días fríos. Pues, estos días de invierno. Díganme, don Miguel, que a lo mejor no, no sería bueno estar acompañado a esta hora ya de un rico chocolate caliente, ¿no es cierto? Ahí, mmm, ¿eh? Bien dulce, porque a mí me gustan las cosas con azúcar. ¿ya? Bien dulcecito. ¿ya? A otros les gusta el, el chocolate amargo. A lo mejor un quequito. A lo mejor un quequito de chocolate. ya. Eh, si ¿Se fijan? Eh, por ejemplo. Y otras cosas más. ¿Y por qué estoy hablando del chocolate? Porque el chocolate, ¿no es cierto? Eh, ¿Cuál es el componente principal del chocolate? El cacao. Y hoy día, precisamente, se celebra el Día Internacional del Cacao. 7 de julio de 2022. Acá tengo algunas cositas simpáticas. O sea, ¿desde cuándo se celebra este Día Internacional del Cacao? Ya desde el año 2010. ¿A quién se le ocurrió esta sabrosa idea? Ya nada menos que a la Organización Internacional de Productores de Cacao. Por una parte... Y por otra parte, a la Academia Francesa de Maestros Chocolateros y Confiteros, a quienes les damos la gracia, ¿no es cierto? Ya, qué cosa más rica. Oiga, eh, por eso que yo tenía otra efemería siempre, pero, pero yo creo que el, el día, el clima, ¿no es cierto?, ya me llevó a, a pensar que, que algo tan sabroso y, y algo tan, tan rico para estos días fríos, como un, un rico chocolate o una rica taza de chocolate, ¿no es cierto?, todas tienen su origen en este noble producto, el cacao. Oiga, don Miguel, usted sabe de dónde el cacao, ¿no? En su origen, ¿de, de, de, ¿de qué lugar del mundo proviene?
0: Por ahí, por ahí, por ahí. Oh, no, no, uno la puede, no la puede barrar en esto. Uno no puede embarrarla en eso.
2: <risa> no la puede embarrar, ya. Bueno, yo le voy a contar para que no la embarre. El cacao ya es un producto americano. ¿ya? O sea, para que usted se haga una idea, don Julio César nunca se tomó una tacita de chocolate. Ya. O el emperador Carlos no nunca se ¿Por qué? Porque el cacao No, no, no era conocido ni en, en el viejo continente En Asia, en Europa Sino que el cacao es de origen americano Precolombino ¿ya? Eh, De hecho, el origen de la planta Está en la zona ahí que, donde convergen Los ríos Amazonas y Orinoco O sea aquí en Sudamérica ¿ya? Sin embargo, de Sudamérica La plantita fue llevada a Centroamérica ¿ya? Donde las culturas eh, precolombinas Como la de los Olmecas La transformaron en una bebida divina ¿Ya? Exactamente, una bebida divina. ¿Ya? La bebida de los dioses. Mira qué, qué bonito nombre. ¿Ya? Así que el cacao, ¿ya? así como, como para los antiguos persas o, o, o arios de la India, ellos bebían el soma, ¿ya? que también es una bebida ahí religiosa. ¿ya? Bueno, o el vino para las culturas mediterráneas, Grecia y Roma, ¿no es cierto? Ya con sus dios Baco, Dionisio, etcétera. No, para la América precolombina, ya la bebida de los dioses es la bebida que se origina a partir de eh, la semilla del cacao. Fíjate, y que ellos tomaban eh, de distintas maneras por ejemplo a los españoles les llamó mucho la atención cuando llegaron a América, que los emperadores aztecas tomaban una mezcla de chocolate caliente con ají, o sea, era bastante picante. otros eran bastante amargos etcétera, ¿Ya? pero bueno la, la, la gracia de, 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 del cacao es que, ¿por qué una bebida de los dioses? porque en la América precolombina, antes de, de la llegada de los españoles solo podían beberla ya las clases altas, solo, solo las clases aristocráticas eran las que podían ya, beber esta, esta bebida, ¿eh? que era bastante espumosa, y por ende usaban una cañita, ¿ya? una cañita ahí para, para un sorbete, ¿no es cierto?, para, para tomarla, ¿ya? así que, oiga, yo les quería así contar una leyenda, ¿ya? les quería contar una leyenda, la, la, la encontré muy bonita, ¿ya? hay muchas leyendas, por ejemplo, nuestros amigos que a lo mejor conocen el Popol Vuh, ¿te suena el Popol Vuh, querido Miguel?, ¿Ya? ¿por ahí?, ah.
0: Ay, sí, es que me cuesta un poquito desconectar el... <ríe> desmudearme, pero sí. Yo creo que, Ahora sí, ahí, ahí me coloco con... Ya, con
2: y, mano, ¿te, sí. ¿Te suena el Popol Vuh? No te, sí, sí, me suena. suena. A ver, cuéntalo a nuestro amigo Titore.
0: <risa> Imperio Inca...
2: Más del norte, los mayas. mayas. Mira, Aztecas, mayas, claro. Mira, le voy a contar que el Popol Vuh es, el, es, es un libro sagrado de los mayas, donde cuenta, cuenta los mitos de la creación. O sea, en la mitología maya nos va contando Cómo los dioses van creando distintas humanidades Y las van destruyendo al mismo tiempo Hasta llegar a la última humanidad ¿No es cierto? Nosotros, sí que a, a, Crean peces, crean felinos, crean monos Y al final crean a los humanos ¿te fijan? Ya, Y por supuesto que todos esos Universos previos, esos, esos soles Antiguos van siendo destruidos hasta llegar Al, al último sol, que es el de la humanidad entonces el pop bueno, está lleno de mitología y de belleza, algunos mitos bastante bárbaros, ¿eh? porque por ejemplo ahí hay un famoso historia ahí de, de dos hermanos que viajan al inframundo, ¿ya? y se enfrentan a los dioses del inframundo en un juego de la pelota, ya, eh, donde solo podían golpearla con los codos, las rodillas y las caderas. ¿Se fijan? Famoso juego ritual en donde siempre el capitán del equipo moría descabezado, o sea le cortaban la cabeza. Esa era la ¿Qué? tradición. Es presente,
0: es presente en muchas culturas el tema de, de cortar la cabeza. Pero algo claro, que, sí. algo que se da después, por ejemplo en en Europa como método de castigo, es ¿eh? algo súper presente. O
2: sea, sí, básicamente porque, porque la cabeza, se supone, ahí están nuestros pensamientos, entonces te corto la cabeza y te dejo sin pensamiento y yo te domino, ahora te controlo. En este caso, ¿por qué me apeló al Popol Vuh? Porque sale la historia de que una de las cabezas de decapitadas, ¿ya? cuando los hermanos pierden el juego de la pelota entre los dioses del inframundo, ya los hermanos son sacrificados y, y sus cabezas son colgadas del árbol del cacao. Entonces ahí aparece, y entonces nos queda súper claro que el árbol del cacao tiene una connotación divina ¿ya? en los mitos y leyendas mayas. Pero yo encontré otro mito y leyenda por ahí, porque soy, soy curioso, y eso es lo que me gusta de, de, de todos los jueves, ya de que me, de repente busco una historia y encuentro cosas novedosas, y uno va aprendiendo. Entonces aprendí esta nueva leyenda, que me encontré muy bonita. La leyenda dice que Quetzalcoatl conocido como la serpiente emplumada los jóvenes que juegan mitos, yo, yo sé que cachan todo esto, <risa> los que juegan las cartas mito. ya, pero en este caso el Quetzalcóatl la serpiente emplumada, ya es uno de los dioses principales de, 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 de Mesoamérica, antigua tanto para los toltecas y aztecas como para los mayas, los mayas lo llamaban cuculcán, y tal vez nuestros amigos que nos escuchan, a lo mejor han, han tenido la posibilidad de viajar a México, han ido ahí a Yucatán a la península de Yucatán, y se han encontrado en la pirámide, no es cierto, ahí, que se encuentra ahí en, en Chichen Itzá donde desciende ahí la serpiente emplumada ya durante los solticios ¿Ya? la cosa que, lo interesante de la leyenda es que este, este gran, gran dios que un dios civilizador ¿ya? ¿Ah? Eh, tiene un jardín maravilloso ¿ya? donde tiene los tesoros solo para los dioses y adivina cuál es el árbol más sagrado y, y, y más rico que tiene Quetzalcual ahí guardado, el árbol del cacao ¿por qué? porque de ahí sale entonces la semilla de que se hace este, esta bebida que solo los dioses pueden beber entonces la leyenda hasta ahí es súper tiempo. Pero ¿qué pasa? Que Quetzalcóatl tiene que dejar su paraíso ¿ya? y tiene que irse exiliado, derrotado por ahí por el colibrí danzarín, Huichilopochli, un dios guerrero, ya eh, eh, Quetzalcóatl deja. ¿no cierto su, su paraíso y se va hasta el Golfo de México donde toma una nave y se dirige hacia el este, y promete volver algún día mito que después aprovecharon los españoles para conquistar México, diciendo que ellos eran los que venían en nombre de Kestakol pero es otra historia que ya contamos, ya contamos la conquista de México, entonces, ¿cómo sigue la leyenda? que Kestakol antes de irse le deja encomendada a su esposa ya el jardín que cuide el jardín y las plantitas que hay ahí todas, todas de los dioses. Bueno, cuando Quetzalcóatl se va, sus enemigos van y to entran al reino de él ¿ya? y quieren el, el mayor tesoro de todos. Entonces toman a la esposa de Quetzalcóatl y la, 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 la tratan de de, de intimidar, la torturan, le exigen ahí que les diga cuál es el tesoro más grande y ella mutis por el foro, muere con el secreto. ¿Tú ¿Sabes cuál, es, cuál era el tesoro más grande, ¿Los Miguel? Pues nuestros amigos ya se dieron cuenta. Es el árbol del cacao la bebida de los dioses. Entonces, ya, hasta ahí el mito terrible, pues la asesinan, la matan. ¿ya? Pero mira el detalle, ya mira el detalle. Según esta leyenda, ¿ya? el cacao no lo árbol, no a de ahí ¿po? pero ¿por qué va a salir el fruto ahora? ¿Por qué sale este fruto ahora? Porque cuando Quetzalcoatl ya sabe, ¿no es cierto?, de la muerte de, 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 de su mujer, ya él, ¿ya? de una manera mágica, ¿no es cierto?, hace que surja este fruto maravilloso, ya, y que, como dice, mira en la leyenda, dice, que la, el grano del cacao es amargo, su sabor original es amargo. ¿Por qué? Por el sufrimiento de, de, de esta diosa. ¿ya? Es fuerte, claro, porque el, el, el fruto del cacao, esa semilla, es, es dura, hay que, hay que ponerla a tostar, hay que machacarla, o sea, no, no, no llegar a consumirlo. ¿Te Se parece al grano de café en ese sentido. ¿ya? Es fuerte por la fortaleza que mostró esta diosa al defender el secreto. ¿Te fijas? Y por último, el grano de cacao cuando se saca de, de, del fruto es rojo. ¿Por qué? Por la sangre derramada. ¿Te fijas? Entonces, y, y esa sería por eso que el, el fruto del cacao, esta semilla, tendría esa característica, amargo, fuerte ya y rojo. Ya, por producto del sacrificio de esta diosa. Bueno, ahí tenemos, ¿no es cierto?, algunas leyendas que los pueblos precolombinos de Mesoamérica, ¿ya?, y contaban para explicar, ¿no es cierto?, ya esta, esta verdadera delicia, ¿no es cierto?, el cacao. ¿ya? Pero no se quedaron ahí nomás, Miguel, ¿eh? A lo mejor te, usted, a lo mejor, sabe que el cacao también, se, en estos mismos pueblos, era considerado tan valioso que las semillas de cacao se usaban como medida de cambio, ya como moneda. ¿Se fijan? Aquí, mira, acá tengo el, el nombre científico del cacao que, que, que recoge estas leyendas. Pues, ¿ya? El nombre científico es Teobroma Cacao. ¿ya? Teo es Dios, pues. ¿ya? Broma, ¿ya? de comer, de alimentos. Y cacao, el nombre indígena original, que viene de del Olmeca, ¿ya? una de las primeras civilizaciones de Mesoamérica. Los Olmeca, ahí en, el, ahí en la zona de Veracruz, del Golfo de México. ¿ya? Y ellos hablaban de, del cacame. El cacame. Y de ahí quedó, pasó la palabra la cacame. Al, al idioma de Maya y Azteca, ya como cacao, ¿te el que te manteníamos hasta el día de hoy. Así que, así que mira, muchas cosas simpáticas. Tengo más cositas aquí del, del, del cacao, ya les conté lo de, de, lo de, la, de usarlo como moneda, pues se le consideraba de valor. Recuerden, solo la aristocracia podía beber este, esta bebida, o sea, habían castigos más o menos terribles para los que se atrevían a, a probarla, si no eran de la nobleza ahora, ¿desde cuándo que se, de, de que se cultiva el cacao? ¿desde cuándo? aquí lo tengo un datito, dice, los arqueólogos calculan 5.000 años atrás ¿ya? ¿Ya? Eh, y dicen que incluso se han encontrado restos de, de, de esta planta original en la zona amazónica del Ecuador así que mira, o sea, entre Ecuador Colombia, ahí, ya porque estamos yo le hablaba del Amazonas Orinoco, los Orinoco está en la zona de Colombia, y Venezuela ¿no es cierto? y, es, y de ahí sale al, a, a Centroamérica ¿te fijan? Así que miren Yo es lo que se están preguntando todos ustedes Bueno, ¿y cuándo el cacao se hace mundial? ¿Cuándo el cacao se transforma no sé, En una bebida universal Bueno Te voy a hacer una pregunta Miguel, y es re fácil ¿Quién crees tú que fue el primer europeo que tomó una taza de chocolate?
0: ¿El primer europeo en tomar una taza de chocolate? Es fácil, es re fácil ¡Oh, no! ¿Ya? Pero te va a dar una pista ya Fue después del 12 de octubre que esto va al Colón, obviamente. Yeah, claro.
2: Colón, en, unos, en, en el último viaje, el último viaje de Colón, el cuarto viaje, por ahí por 1502, él alcanzó las costas de Centroamérica. Andaba más perdido que el teniente de ellos, nuestro amigo Colón, que historia que también contamos el teniente de ellos, porque él pensaba llegar a Japón y a la China. Po. Entonces, cuando llegó a las Antillas, pensó que eran islas del archipiélago, ¿no? Y siguió buscando el paso para llegar a China y Japón. Y, y ahí llegó entonces a Centroamérica y tuvo contacto con, con, con los pueblos mayas. Y entonces, ahí tuvo la oportunidad de tomarse este sorbete ya que no le hizo mucha gracia a don Colón, porque, a don Cristóbal, porque era bastante amargo y picante, bueno, es que ya te conté que le ponían ají para aderezarlo, entonces mira, ya, pero, pero Colón es el que llega esta bebida ya a Europa, ¿te fijas? Ya, y ya, una vez que los españoles conquistan el Imperio Azteca, ¿no es cierto? Ya, eh, la semilla de cacao y su fruto, en este caso el chocolate, ¿no es cierto? O sea, eh, el, el producto, no el fruto, el producto, el chocolate, se transforma en un lujo en Europa, ¿te fijas? Ya, aquí tengo el datito. La primera fábrica de, 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 de chocolate, cacao molido en este caso, ya que se estableció en Europa, fue el Monasterio de Piedra, por supuesto, en España, <ríe> 1524. ¿verdad? El Imperio Azteca cayó en 1520, la historia que hemos contado ya, ya un tiempo atrás. Y mira, cuatro años después ya hay un ingenio de, para, para producir cacao en polvo, ya, y ahí hacer chocolate, ya en, en España. ¿Te explica? Ahora. España trató de mantener el secreto, el monopolio, ¿no es cierto?, Ahí de, 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 de este producto, ¿ya? Pero la reina Ana y la reina María Teresa de Austria, ¿ya?, que introdujeron el consumo de, de, de chocolate en Francia, Austria y el resto de Europa. Y uno dirá, pero ¿qué tienen que ver en este caso, ya, eh, estas mujeres con, con España? Bueno, los Austria. ¿Ya? La dinastía de la Casa de Austria, que va a gobernar España en el siglo XVI-XVII, ya tenían vínculos con, con estas reinas. pues ¿te fijas? Y en algún minuto, a nosotros se nos olvida ¿eh? que en algún minuto España fue el mundo. Pues, el, 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 era el imperio donde no se ponía el sol. ¿Ya? dominando desde, desde, desde Castilla, ¿no es cierto?, hasta las Filipinas, pasando por América. Entonces, estas esta reinas europeas van a llevar la exclusividad de la bebida del chocolate al resto de las cortes europeas. Entonces, el chocolate también va a ser una bebida al principio, solo para la aristocracia, solo para la nobleza. ¿Ya? Fíjate, es como una extravagancia. Así que, a, a, algunos datos. Gracias a Dios, eso ha cambiado, ¿no es cierto? Eso ha cambiado porque ahora el chocolate, ¿no es cierto?, es de, es de consumo pleno. Pues. Ahora te, te, te quería contar otro título, estoy buscando acá. Estoy buscando aquí el nombre del caballero. Pues. ¿Ya? Porque tú has visto una película, Miguel, que se llama Charlie, y la fábrica de chocolate, me imagino.
0: Sí, las dos versiones, las dos versiones de la película. Eh, Willy Wonka, ¿no es cierto? Claro. El famoso Willy Wonka, ese, claro. ese claro. extraño mehuraño que estaba como en la mitad de un pueblo, que aparecía solamente con este, con este claro. cupón o dorado que todos claro, se lo pelean en el mundo.
2: Exacto. Pero mire qué simpático, porque claro, yo también he visto las dos películas. La, la primera, me acuerdo, de, se me olvidó el nombre del actor, pero era muy divertido. Yo me quedo con la primera. La segunda, en la segunda como que Johnny Depp le, le pone como algo me, medio, medio raro. <risa> medio, sí, medio como macabro. que aún
0: más extraño el personaje en comparación claro. a la original. La original es como bien romántico. Es es claro, como muy cercano a los niños.
2: Claro. Pero la
0: segunda... No, o mejor no, dicho, no. la de ahora, la que de repente de ahora, dan y te La de
2: claro, Johnny Depp pone una cara el loco que quiere que, que, sí, bueno. decir. como
0: que lo hace más extraño a la <risa> esencia, yo creo que debió de haber sido, o sea, la primera vez. Te una anécdota,
2: Johnny Depp por ahí en una entrevista dijo que es para el personaje de Willy Wonka, en el, para, cuando él lo interpretó, se inspiró en, en Michael Jackson.
0: Mira, qué, qué dramático.
2: Bueno, mira. El tema, el tema de los niños.
0: Claro, Pero es mira, que si, tú, es que si uno lo
2: ve, tiene cosas de Michael Jackson. Sí, tiene así como Alemania, así. Bueno, la cosa es que esa es la película. Pero la película ¿ya? es de un libro. ¿ya? Y el autor del libro es Roald Dahl. ¿ya? Roald Dahl nació el 13 de septiembre. Y por eso que es el autor del libro Charlie, la fábrica de chocolate, ¿ya? y por eso que entonces el cacao tiene su día hoy día, el 7 de julio, pero el 13 de septiembre, día del cumpleaños de World Doll, es que se celebra el día de chocolate. Porque, mira, no nos olvidemos, el, el cacao es el producto principal del chocolate. Y fíjense, amigos míos, cuando vayan a comprar un chocolatito, fíjense en un detalle. ya, Fíjense que diga ahí el porcentaje de, de cacao. Dicen ahí los chocolates buenos, tienen porcentaje importante de cacao. Y los chocolates más o menos son pura manteca. Les digo al tiro. Son <risa> pura manteca, pura grasa nomás. Así que, ¿qué que le digan? Oiga, Miguel, cosas simpáticas. Ya, los países que consumen más chocolate, aquí, aquí te voy a pillar. ¿A ¿Cuál crees tú que son? Te voy a dar una pista, son de Europa.
0: Eh, yo creo que Suiza
2: Bien, es el segundo más consumidor de chocolate ¿Eh? del mundo El primero está al laito, al laito de Suiza
0: Oh, ¿qué tal uh. al oeste,
2: al oeste, hay uno grande ahí, uy, uy, uy Francia, Francia, bueno. claro Francia es el número uno, el consumidor número uno de chocolate ¿Eh? Pero fíjate, no, no es porque los franceses sean buenos para comer chocolate, sino recuerden lo que dije al principio eh, son todos estos eh, reposteros, chefs pasteleros franceses que ocupan chocolate, pero a rabiar pues
0: Claro,
2: no para clara. todo. Pero claro, a, a, para la cocina a la francesa exquisita. O sea, entonces, o como mucho chocolate. Así que Francia, Suiza y Alemania. Era que no, pues. ya los alemanes están en no bueno. Voy a quedar, pues, claro. Aparte de ellos, también tenemos a Bélgica, Estados Unidos, Brasil y el Reino Unido. Gran Bretaña. ¿Te fijas? Y de hecho, sale aquí, que ya, ya, lo, ya ustedes ya se dieron cuenta, Europa es el mayor consumidor de chocolate del mundo. 1,2 millones de toneladas al año. Mucha gente le gusta el chocolate.
0: Claro, es que si lo vemos de la forma en comen el chocolate, no necesariamente en las farritas o en o la forma como habitualmente nosotros comemos o encontramos el chocolate en los supermercados, claro, se asocia a otros productos que vienen con chocolate.
2: Claro.
0: Entonces, claro, bien. ahí aumenta porque uno cuando escucha decir que en Europa se come mucho chocolate, uno piensa, no, se encuentra en todos lados, todos comen barritas de chocolate rellenas con sabor, qué sé yo, chocolate amargo, de todo tipo de chocolate. Pero cuando uno se pone a pensar la cantidad de preparaciones que uno puede acompañar con chocolate, se amplía mucho más esa, esa, sí. ese horizonte. Claro, Hasta la mira. fruta uno lo no acompaña con chocolate.
2: Ahora, míralo, mira, aquí es que va, vamos a hacer el contraste al tiro. Ya, ya tenemos el dato de que Europa es el mayor consumidor de chocolate, ¿ya? Pero los productores de chocolate, mira de dónde son. Ya, ya sabemos que el chocolate tiene su origen en, en América precolombina, pero con un tema de clima, no cabe la menor duda que se adaptó muy bien en los siguientes países. El productor principal de chocolate del mundo es Costa de Marfil, en África. El 38% del chocolate que se produce, del cacao que se produce para el, para el mundo, que se produce en Costa de Marfil. Le sigue Ghana, otro país de África, no, no lo conoceremos nosotros. Hemos jugado varios partidos con ellos, ¿no? <ríe> sí, es verdad. Hace poquito chico, ganamos, claro, perder con Gana. Por Una vez le ganamos, creo, sí, una vez le ganamos para, para una, una Olimpiada. Ya cuando terceros, creo, medalla de bronce. Ya, Indonesia, ya, en sudeste de Asia, 13%. Nigeria, otro país de África, ya, 5%. Y por fin apareció un americano. Brasil, 5% también de la producción mundial de, de cacao. Ya claro, uno dice, oye, ¿qué pasó con México? ¿Qué pasó con Colombia? ¿Qué pasó con Centroamérica? Bueno, ellos se han especializar en otros cultivos, como por ejemplo el cultivo de, del banano. ¿Ah? Centroamérica va a ser, ¿no es cierto?, la República Bananera. Pero es otra historia. Me acordé porque el, el, el banano, o sea, el plátano, ha subido de precio con esto del dólar también. <risa> Así que, ¿qué quiere que le diga? Oiga, oh, mire, acá le voy a contar también nuestro amigo Miguel, lo que no puedo encontrar es un dato importante, pero yo creo que lo vamos a dejar para el 15 de septiembre, ahí ¿eh? les voy a contar eh, quién fue el caballero que se le ocurrió tomar el, el, el polvo de cacao y mezclarlo con leche. ¿Qué es el origen del chocolate. Claro. <risa> claro, pero yo, yo sé que fue un suizo, pero justo no tengo el dato acá. Vamos a buscar para 15 de se septiembre. Oiga, ¿a ti te gusta el chocolate, imagino? ¿O, no, o... Muchísimo, ¿Sí? no,
0: muchísimo. Es muchísimo,
2: muchísimo. Mire, acá, aquí, mira. Eh, mira, aquí le va a dar un científico. Dice la composición del cacao: ya, eh, 35% pura fibra, 23% proteína, 14% hidratos de carbono y 22% otros. ¿Ya? y un 6% de minerales, ¿Ya? ¿Y, por, y, y para qué es bueno, ¿Para, para, digámoslo al tiro, ¿No, ¿no te ha pasado Miguel que de repente andes deprimido te el chocolate y te cambia te cambia el ánimo?
0: Mm, es ¿No, verdad, ¿no estoy
2: Claro, porque dice que tiene una elevada concentración de flaponoides, que le vamos a preguntar a un amigo científico ahí que nos explique con más detalle, pero en la, en la práctica lo bueno es que tiene grandes propiedades antioxidantes, de ese es por eso que me veo tan bien todavía. <risa> Porque yo soy muy buena para comer chocolate. Dice, beneficia la salud, por ejemplo. Dice, disminuye, ayuda a disminuir los niveles de colesterol, de estrés. Uno cuando come chocolate se queda más feliz y para tiro tiro. Y tensión arterial. Ya, estimula las defensas, dice, y reduce el riesgo de diabetes. Mira que simpático. Ya, claro, sin, sin azúcar sí, <risas> el chocolate, el cacao, cacao, no más, sin azúcar. ¿ya? De hecho, yo le compraba a mi señora madre, que en paz descanse, que era diabética, yo le compraba chocolate sin azúcar. ¿ya? Y ahí, ahora, ahora de todo, se encuentra de todo. ¿ya? y Mira, esto es re importante, se lo vamos a recomendar a todos, para que para que, le, pa que lea la Constitución. ya Mira, le vamos a recomendar a la gente que consuma cacao regularmente porque aumenta el rendimiento y la capacidad intelectual y cognitiva
0: es tan necesario en este tiempo de conversación. <risa> tan necesario que, que algunos empiecen a, a buscar alguna alternativa al chocolate. Ya, ahí, claro. Oye, ahí cerca del Teatro Municipal, de hecho, hay, hay una marca que, que muchos de ellos podrían acceder sin ningún problema.
2: Mira qué rico, sí, ¿no? De todas maneras, aquí no le vamos a hacer propaganda a nadie, pero el chocolate, bueno, a los niños les encanta, ¿no es cierto?, huevitos de chocolate para la Pascua, ¿no es cierto? De, de resurrección, en Navidad chocolate, yo siempre, que tiene Navidad yo empecé a regalar chocolate a mi mis amigo, mi amigos eh, bueno, por ejemplo y esas cosas, pero bueno de chocolate y todas esas otras hierbas vamos a seguir hablando, ¿no es cierto?, en septiembre porque ahí vamos a hablar del Día Internacional de Chocolate nos vamos a acordar y les voy a buscar al, a, al autor ahí que se le ocurrió, mira que genial mezclar el cacao con leche parece tan sencillo, ¿no? De hecho, yo ahora terminando el programa me voy a tomar al
0: tiro un, un, un chocolate con leche. ¿Ya? Oye, sí, está, se va a poniendo es bastante helado. Dicen que llueve, dicen que va a haber viento. Así que, que un, 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 es ideal, es ideal para el final. Claro.
2: Así que para que nos vayamos abrigando. Antes de irnos, sí, Miguel, nos quedan unos minutitos. Yo quería, quería ya hemos hablado de chocolate medio, medio estambre, ¿no es cierto? Súper rico, súper dulce. Feliz día de, del chocolate, del cacao, feliz día del cacao. Infelicidad a todos los reposteros, sobre todo de Francia, no es cierto? que son los que nos hacen todas estas cosas tan ruidosas. Pero yo tenía por aquí guardada una cosita que, que, que quería dejar para el final, ¿Ya? Que, y, y, y ¿por qué? Porque creo que es interesante que de repente ya que estamos en, en procesos reflexivos, tenemos que leer la nueva constitución, tenemos que tomar decisiones importantes, me gusta que aportarles con, con, un, con una cosa muy, muy, muy bonita que encontré, que les quiero, la quiero compartir con todos ustedes y se las quiero leer. Dura, tiene cuatro páginas. No, <risa> no, es cortito. Ya justo para, para el minuto final, ¿no es cierto?, que depende del programa. Ya, es del escritor portugués Fernando Pessoa. Ya, ya y... y un extracto, ¿no es cierto?, de, de unos pensamientos de ya, de una página que se llama Las Cuatro Esquinas, una intersección literaria. Yo ya leí dos cosas desde estos caballeros en otros programas, ¿ya? así que ya hemos comentado por ahí. ¿ya? Así que quise dejar esto para el final porque la, 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 quiero que todos la, la, la reflexionemos, ¿ya? sobre todo con lo que está pasando en Chile hoy día. Mira lo que dice don Fernando Pessoa. Llega un momento en que es necesario abandonar las ropas usadas, que ya tienen la forma de nuestro cuerpo. Y olvidar los caminos que nos llevan siempre a los mismos lugares. Es el momento de la travesía. Y si no osamos emprenderla, nos habremos quedado para siempre al margen de nosotros mismos. Amigos míos, despojémonos de las ropas que ya están viejas y ya no nos quedan. ¿ya? Y transitemos hacia el futuro. Yo, todos saben cuál es mi postura, ¿no es cierto?, en relación al, al, al plebiscito de la prueba de rechazo. ¿Ya? y me encantaban estas palabras de don Fernando Pessoa porque yo creo que todo lo que yo les pueda decir para que voten por este o por el otro ya simplemente él lo expresa de una manera poética despojémonos de las ropas viejas ya y emprendamos esta travesía esa es la invitación mía y de sin restricciones así que querido Miguel, ya con esta reflexión no, me despido ya les doy las gracias por que nos acompañaran hoy día ya y le doy las gracias a Miguel que es un gran esfuerzo por, por estar ¿no, en los sí. primeros bloques un gran, por supuesto, la gracias a ti porque si no es por ti Miguel, no llegamos a ninguna parte
0: no, <ríe> ni, ni siquiera podríamos dar la vuelta en la esquina a la radio ni claro, siquiera con eso, sí. ni siquiera claro. hacer
2: eso y por supuesto, las gracias a la gracia de Ana Marilicán por el espacio y a todos nuestros amigos auditores. Ya, muchas gracias por su paciencia. ya Y como siempre ustedes saben, este es un espacio de conversación donde queremos siempre ampliar, ampliar ¿no es cierto? los temas de conversación para usted, su familia y sus amigos. Soy Jorge Araya, nos encontramos el próximo jueves a las 18 horas en Sin Restricciones, aquí en la radio hoy. Gracias.